0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán mojolí Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, educación. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Magdalena Fernández Lemos. Ella es directora ejecutiva de Enseñar por Argentina y muy amablemente nos va a dedicar unos minutos para poder charlar sobre el futuro de la educación. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a conversar. Me parece que hablar de educación siempre es importante y necesario.
0: Absolutamente, y más en estos tiempos. Antes de, de, de comenzar, me gustaría que cuentes Primero, brevemente, para que puede ser que algunos no lo conozcan, ¿qué es Enseñar por Argentina?
1: Perfecto. Arranco entonces contando un poco de, de la fundación. Enseñar por Argentina es una ONG, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, laica y apartidaria, que existe en el país desde el 2009. Estamos trabajando en aulas desde 2011. Trabajamos en distintas provincias del país, siempre con la idea de, de llegar a más lugares que lo necesiten. Eh, nuestro sueño es que cada persona de Argentina tenga una educación que abrace su identidad y que potencie sus capacidades para que sean protagonistas de sus vidas y agentes de cambio en sus comunidades para hacer eso tenemos un programa que llamamos un programa de liderazgo social y educativo en el que buscamos profesionales docentes y no docentes para que por dos años acompañen escuelas eh, mientras están formando con nosotros en una formación muy intensiva, son más de 300 horas que nosotros eh, damos y también hay un extra de, de articulación con universidades en donde cursan quienes no son docentes, eh, las materias pedagógicas y quienes sí son docentes, alguna especialización en, en educación, ese sería como el corazón de, de la organización, después tenemos otros, otros programas, pero voy a parar acá para no hablar tanto de esto y, y, y dejar que si salen después te los puedo ir contando.
0: No, está, está buenísimo y como pudimos escuchar, es un un objetivo y una, una misión tremenda, eh, realmente es, es, es impactante. Suena muy complicado, pero a pesar de eso lo vienen, lo vienen llevando bastante bien.
1: Definitivamente el desafío es enorme, pero creo que eso también es lo que nos moviliza tanto a la acción con, sentido, con mucho sentido de urgencia, con mucho sentido de, de realidad. Pero la verdad es que en la tele... Eh, si estamos un poco más lejos o si estamos caminando en la calle vemos que, que la desigualdad en nuestro país es muy fuerte y, y la escuela hoy todavía reproduce mucha de esa desigualdad y, y puedo hablar un montón de ese tema de, de escuela y reproducción pero creo que, que el potencial que tiene la escuela es dejar de reproducir eso, ¿no? que la lotería que tuvimos cuando, cuando nacimos en donde nacimos no determine nuestro camino, la educación puede romper con eso y nosotros creemos que eso tiene que suceder
0: desde la escuela. Claro, y, y por eso hablan de eh, calidad educativa, ¿no? no solamente que algunos puedan tener esa, ese acceso a esa, a esa calidad, sino que la mayor cantidad de, de chicos y chicas tengan acceso a esa calidad de, de docentes, no solamente desde un conocimiento técnico, sino también eh, desde... ...desde las ganas que esas personas tienen de ser docentes, ¿no?
1: Sí, exacto, como ahí vos vos trajiste una palabra súper eh, importante... En el, ...en el ámbito educativo que es calidad, hay, hay otra que es inclusión... ...y como pareciera que a veces están en, en tensión, ¿no? Porque cuanto más incluís parece que la calidad no es para todos... ...y si es más calidad entonces no es para todos... ...bueno a mí me parece que, que calidad e inclusión son parte de lo mismo... y ...que tenemos que trabajar como, como sistema para que eso ocurra para todos al mismo tiempo... Um, y para nosotros calidad tiene que ver mucho con, con, esta, con esta idea que yo te traía al principio de cuál era nuestro sueño, como que esperamos que, que genere la educación y, y capaz para bajarlo un poco más a tierra, nosotros trabajamos con algunas ideas puntuales en esto de, de entender cómo se ve la calidad educativa puesta en acción, y por un lado tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales que son las que se conocen capaz como las habilidades para la vida, para el siglo XXI que puede ser por ejemplo la perseverancia la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, después por otro lado el desarrollo de habilidades académicas que tiene que ver con el aprender a aprender eh, por ejemplo, no sé, resolución de problemas, curiosidad científica y acá para mí lo que es interesante es que desde Enseñar por Argentina nos enfocamos mucho más en el el desarrollo de estas habilidades académicas y mucho menos en el contenido. Entendemos que el contenido es una excusa para desarrollar estas dos habilidades que, que dije antes. Eh, y después tenemos algunas otras ideas que, que, con las cuales nos ponemos anteojos para mirar un aula, ¿no? Y tienen que ver quizás con, con proponer siempre... Propuestas que son muy contextualizadas y colectivas, o sea, que están muy ancladas en la realidad y también conversadas con quienes son parte de esa comunidad y de esa experiencia. Con enseñar para alcanzar a todos, con esta idea que yo hablaba antes de inclusión, bueno, esto en un aula, como que estemos todos en el aula, tampoco significa que estamos todos realmente accediendo a ese aprendizaje. Entonces, como entender qué significa cuando estamos proponiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje, que estemos todos y todas incluidos en en esa propuesta. Eh, y después, como otra de las ideas centrales que tenemos, es poner en el centro siempre a los estudiantes. Eh, así que si, si alguna vez alguien viene a ver un, una clase conmigo, como van a ver que nosotros nunca miramos al docente, estamos mirando qué está pasando con los estudiantes. Porque salimos un poco de la lógica de pensar que... Eh, que ver una clase es mirar una, no sé, ir a ver una película al cine, con lo importante no es lo que está pasando en el pizarrón ni con el profe, sino lo que el profe está generando en la clase.
0: Claro, e entender que como como muchas veces se dice, que el proceso no es de enseñanza-aprendizaje, todo junto con un guión en el medio sino que hay un proceso de enseñanza y hay otro proceso que va por otro lado, que es el de aprendizaje también. Y ahí el, el rol activo que tienen, que tienen los alumnos es, es interesante lo, lo que marcás está buenísimo. Eh, una cuestión que, que, que es, es interesante por ahí desar, desandar es cómo se articulan con los, los colegios, con las escuelas, porque me estás planteando un, un escenario donde los docentes son... Super capacitados, son muy buenos técnicamente, son muy capacitados, digamos, desde el otro lado del mostrador, con cursos de posgrado en distintas universidades para conocer las herramientas didácticas y pedagógicas, y esto como parece muy distinto a la formación que puede tener un docente de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. Eh, que hizo un profesorado. ¿Cómo, ¿Cómo se articula eso con las escuelas y con los colegios?
1: Está bueno, eh, está buena la pregunta. Como Ahí capaz voy, voy a hacer dos, dos doble clics distintos. Dale. Eh, por un lado pienso en, en cómo Enseñar por Argentina entra en el ecosistema educativo y nosotros articulamos siempre con los ministerios de educación nacionales y, y provinciales porque nos interesa enmarcarnos dentro del sistema educativo eh, formal, más allá de otras iniciativas que, que acompañamos que son no formales, pero creemos que es importante estar trabajando dentro de las políticas públicas que están sucediendo porque son las que obviamente más alcance y extensión tienen eh, entonces mucho de eso, trabajar con las escuelas, es trabajar a través de los ministerios, ¿no? como junto con el ministerio acompañar a, a determinadas escuelas también lo hacemos directamente con, con escuelas en algunos casos pero en la, en la gran mayoría es siempre como articulando primero con el Ministerio de Educación Local eh, y después como, como esta propuesta de formación conversa capaz con la formación que los docentes ya tienen o, o, o la que están teniendo porque hay mucho en la docencia de formación continua como vos decías como cursos de actualización aparte el que conoce un poco el sistema educativo entiende que, que el sistema también propone que te formes porque porque hay una lógica de puntajes y entonces como es importante seguir formándote también para, para poder seguir postulándote a otras, a otros roles que te interesa tener otros ser docente en otros lugares etcétera yo creo que desde Enseñar por Argentina siempre tenemos una, una mirada de, de construir sobre lo que ya existe, ¿no? Entonces no, no venimos a proponer romper con nada ni a, ni a poner bombas o incendiar, sino todo lo contrario, como trabajar sobre el emergente que está. Y para mí ese es, es el diferencial más fuerte de la propuesta de Enseñar por Argentina, porque nosotros conversamos todo el tiempo con la práctica. Nada de lo que hacemos en la capacitación está aislado. Y, y no solo en, en teoría, sino que realmente funciona así, digamos, porque, porque los profesionales que hacen el programa tienen un tutor que todo el tiempo está como, va a observarlos a las escuelas, ve sus, ve sus clases, conversa con sus directores, con sus estudiantes, con otros docentes, y hace que, que todo lo que se está viendo por ahí en los espacios de formación, esté como muy, pero muy anclado en lo que está pasando en la escuela, porque... Lo que muchas veces pasa en el mundo docente, pero también me parece que en otras disciplinas, eh, es que, que quizás como hay unas cosas que nosotros vemos en abstracto que nos hacen sentido, pero que después en la realidad eso no es exactamente así, no es lo que pasa, no es como surge y, y es, tiene todo el sentido del mundo, porque somos humanos y los contextos son muy dinámicos y las personas somos muy distintas. Entonces a veces como pensar estrategias, propuestas pedagógicas, didact, lo que sea que quieras pensar en en, en un aula y no pensarlo, o sea, en un aula de, de profes mirando otro profe, es muy distinto a qué pasa cuando yo lo llevo a la escuela. Entonces para mí hay algo ahí de, de anclarse en la práctica que es muy importante en nuestra propuesta y después creo que hay otra cosa que tiene que ver con lo colectivo. La docencia muchas veces es, es solitaria, eh, sobre todo en secundaria para mí, me parece que, que primaria por ahí tiene otras otras dinámicas que permiten un poco más el intercambio, pero bueno, al final del día, el docente carga con mucho trabajo solo y con pocos espacios para construir con otros. Como quizás hay espacios para hacer catarsis, para descargarte, pero no para transformar eso en, en algo que vos quieras hacer. Enseñar por Argentina logra, digamos, hacer comunidades en donde se intercambia y se fortalece mucho la práctica desde la proposición, ¿no? Como, bueno, si me está pasando esto, entonces, ¿qué puedo aprender de otro...? ¿Qué, ¿qué puedo contar yo para que otros me desafíen? Y entonces aprender de eso, y entonces como hay mucho de, de reflexión colectiva ahí.
0: Sí, y eso también retroalimenta eh, la, la, la potencia que tienen las distintas eh, actividades dinámicas, formas, experiencias, ¿no? Porque también pensemos que estamos hablando de contextos principalmente vulnerables, digamos. No es que el Señor por Argentina está eh, entrando en colegios... Eh, acomodados, entiendo de que esto también eh, le da como un, un tinte diferencial a las propuestas que tienen que hacer y obviamente también a la formación docente, Digo, no cualquiera está dispuesto eh, o capacitado a, a aceptar o a entender o poder trabajar con, con, con chicos y chicas en este contexto, ¿no?
1: Sí, y capaz hay lo, lo interesante por ahí que ser docente muchas veces es, es, es tener que saber muchas más cosas que no solo el contenido específico que uno claro. tiene que dar, ¿no? y, en, y en los contextos donde nosotros acompañamos hay muchísimas otras cosas que la escuela que la escuela debe responder porque no hay, no hay otra otra institución ni personas que respondan a eso. Eh, entonces, nosotros eh, trabajamos mucho con temas, por ejemplo, de, de abusos, de adicciones, eh, de chicos que, que estuvieron eh, detenidos, como muchos muchos emergentes que igual hacen, digamos, a la realidad educativa, porque no es que uno entra a la escuela y deja como todo lo que le está pasando eh, personalmente cuando cuando entra a la escuela. Entonces, como esas cosas están presentes en las aulas, y, francamente muy presentes, entonces como es importante también entender cómo, cómo abordamos eso, como la, la deserción escolar en, en las escuelas donde nosotros trabajamos es muy alta, entonces como encontrarle el sentido a la escuela y la posibilidad real de hacerla, porque también hay mucha hay mucha deserción por... Por no entender el sentido, pero también hay mucha deserción por, por no poder sostener una trayectoria porque, porque tenés que salir a trabajar, porque tenés que hacerte cargo de cosas de tu familia, etcétera.
0: Y, y justamente, digamos, ese, ese rol tan importante que, que tiene el docente, independientemente de sea de enseñar por Argentina, o todos los docentes en realidad, y si se quiere la institución, escuela, pensado de esa manera, hoy por hoy se ve, diría, quebrado, o por lo menos. Eh, puesto en pausa, porque toda esa contención que por ahí podía brindar, más allá de lo que puede ser un bolsón de comida o una merienda, eh, esa contención hoy hoy se ve, eh, digamos, eh, puesta en pausa por esta situación. Digo, ¿cómo, ¿Cómo están viviendo y de qué manera ustedes están colaborando desde su rol para que este impacto que estamos teniendo todos los diferentes lugares no sea tan, tan fuerte justamente en, en los chicos y las chicas?
1: Definitivamente estamos viviendo un momento muy difícil en, en, desde, desde muchos lugares, ¿no? Eh, y la educación está, está siendo muy golpeada, sobre todo el sistema educativo formal. Eh, no, no es novedad que hay muchos chicos sin conexión, que, que hay muchos chicos sin dispositivo, que incluso si tienen esas dos cosas no siempre tienen el espacio para para estudiar o concentrarse dentro de, de donde viven, o alguien que los acompañe, alguien que les haga sentido. También hay muchas urgencias, los índices de pobreza y e indigencia están creciendo un montón, hay cada vez más chicos con hambre. Entonces, hablar de escuela en este contexto es, es difícil, pero también es muy necesario. Y me parece que acá hay como, por un lado, un, un resignificar la escuela que nos está pasando, o sea... Hace, hace unos años o, o antes de la pandemia había, había muchos desafíos, muchas personas que cuestionaban mucho la escuela como institución, ¿no? porque no deja de ser una institución que había quedado, que había quedado un poco vieja, que no estaba respondiendo a las demandas actuales y, y hay muchos problemas que, que ya existían, no es que existen ahora porque estamos en pandemia, digamos, como la deserción escolar estaba presente antes de la pandemia también. Eh, las desigualdades en acceso eh, también estaban presentes, solo que eran de otra manera. Pero bueno, lo que nos permite ver un poco la, la pandemia es, es que desnuda eh, esas desigualdades, las, las, las hace más grandes también, pero antes teníamos la ilusión de que cuando estábamos en el aula, al menos, estábamos siendo un poco más parecidos, ¿no? Todos teníamos el mismo banco, eh, todos teníamos a la profe enfrente, todos la podíamos escuchar, y en verdad es una ilusión, como dije, porque... No era tan real, o sea, había chicos que venían con hambre y con hambre no podías prestar atención. había chicos que, como bueno, de vuelta yo estaba presente, pero el aula como generaba al menos estar un poco más cerquita de estar todos más o menos iguales. Bueno, ahora eso desapareció por completo y entonces depende muchísimo de, como mucho más que antes, de efectivamente esa lotería de donde naciste, ¿no? Como bueno, ¿qué, qué tenías en tu casa prepandemia, ¿Dónde estabas en el momento en donde... Te decretó que, que las clases pasaban a un modelo de, de emergencia y de virtualidad. ¿Qué situación tenías en ese momento? Bueno, determina mu mucho tu posibilidad de sostener o no tu trayectoria escolar. Eh, y, y eso es, es francamente problemático. Después, como incluso los casos en donde los chicos tienen acceso a, a conectarse y a sostener su trayectoria, bueno, la trayectoria que estamos viendo ahora... No es la misma que tenían antes. Eso es, es muy claro, sobre todo para quienes son padres. Seguramente ahora desde, desde muy cerca lo están viviendo. Los chicos, la escuela no es solamente aprender un contenido. De hecho, quizás es hasta lo que menos es el aprender ese contenido. Es mucho más el desarrollar esas habilidades, el socializar, el compartir con otros. Porque un poco la propuesta escolar es esa, ¿no? Es, es armar tu proyecto... Con otros en un mar con un otro Distinto también, porque digo, como en este momento Estamos socializando Con, con un otros muy reducido, entonces bueno Ahí hay como muchísimas cuestiones Digamos para, para revisar O para pensar que nos está dejando ver Esta situación en particular Pero yo creo que si sí hay algo Que aún, a pesar de todo Está muy presente, al menos desde cómo desde Enseñar por Argentina accionamos Tiene que ver con sostener vínculos Con, con estar muy presente Para los estudiantes y entender qué necesitan en este momento ellos y sus familias para que los podamos seguir acompañando. Y ese qué necesitan, de vuelta, no va solo o no va exclusivamente pensando en qué necesitan aprender en este momento, sino qué necesitan para poder aprender. como la primera pregunta que nos estamos haciendo. Y después, bueno, entonces sí pensar qué, qué necesitan aprender. Claro, porque esa primera pregunta
0: es tan potente eh, como la que viene después, pero en principio es, tiene las, las, las necesidades básicas cubiertas como para empezar a aprender y, y eso realmente es complicado porque seguramente también tiene que tener a un adulto que pueda dedicarle el tiempo para poder ayudarlo a ah, digo eh, se dan un montón de situaciones y, y en este en este contexto y te pregunto específicamente cómo, cómo crees que, que, que vamos a seguir digamos cómo va a ser el futuro de la educación en el corto y en el mediano plazo
1: en el corto plazo casi que ese futuro se convierte en un presente, y entonces a mí me parece que yo tendría en cuenta, o, o pensaría, si tuviera que apostar, ¿dónde apostaría, digamos? Sería en, en aprender a adaptarnos más rápido, en, en desaprender muchas cosas, y en aprender muchas otras. Eh, y Entonces, nosotros ahí puntualmente estamos tratando de acompañar mucho con capacitación docente, tenemos un, un nuevo ciclo que, que armamos ahora en... En pandemia que se llama reimaginar el aula que trabaja ya lo hicimos en Salta lo hicimos en Neuquén lo vamos a hacer ahora en, en la provincia de Buenos Aires eh, y la idea obviamente es poder como acompañar cada vez a más docentes que lo que busca es justamente trabajar estas cosas no es es entender como los que son docentes saben muy bien o sea va, van a resonar seguro mucho con esto como que vos venías acostumbrado a hacer las cosas siempre de una manera y si bien tus estudiantes todos los años eran distintos posiblemente sean distintos y había que adaptar el contenido a, a, a los chicos, la realidad es que había pocos otros factores que cambiaban. Bueno, ahora como ser docente cambió mucho en 24 horas. Y entonces no es adaptar el contenido para tus estudiantes. De hecho, ya para mí no es más la palabra adaptar, es pensar de vuelta cómo queremos acompañar a los chicos desde, desde este lugar. Porque no podemos seguir haciendo lo mismo pero ahora a través de WhatsApp o, a, o en el mejor caso a través de una videollamada entonces siento que, que ahí hay como hay que dejar un poco la resistencia de y la nostalgia de, de lo que era o de lo que tendría que ser para decir bueno si estamos en este en este baile como qué necesitamos hacer como qué, qué necesito desaprender y qué necesito aprender y bueno ahí también hay eh, a los que les interese y estén escuchando esto o por Argentina todas las semanas tiene encuentros virtuales de aprendizaje exclusivos eh, para, para docentes que son gratis y abiertos para, para todos los que tengan ganas están muy orientados a, al uso de herramientas eh, tecnológicas para, para pensar y, y diseñar clases pero, pero depende también un poco de lo que van pidiendo hay un ciclo de entrevistas eh, también para pensar un poco sobre la educación nosotros hacemos cápsulas eh, de aprendizaje podcast para estudiantes o sea hay un montón de material digamos como ahí para para acompañar esto que estoy diciendo quizás más en el en
0: el corto plazo. Sí, sí, eh, no, no hay fe de, de ese material que está, está muy bueno eh, y, y es interesante que se pueda compartir desde de este lado. Pero me quedo con una consulta con respecto entonces a, al rol de, del docente. ¿Te lo imaginás más como un rol de, de tutor, un, un, más de guía, eh, más eh, un, un rol de, de enseñar a, a aprender, ¿no? Este, esta esta cognición, digamos, de desaprender, aprender, aprender. María, y de este lado acompañarme el conocimiento como curador
1: yo creo que el rol del docente hoy es muy de plastilina claro. que depende mucho de la escuela y de tus estudiantes eh, de hecho bueno yo sigo dando clases y, y a nosotros desde la escuela nos pasó que la, la primera mitad del año hicimos una propuesta educativa para acompañar a las familias y a los chicos que fue un fracaso, digamos, como no llegamos a los chicos, hubo muchos chicos que, que desaparecieron, sí. o sea, que no los podíamos contactar, no enganchábamos con la propuesta, no estaba conversando con su realidad, les proponíamos que se conecten todos los días, se conectaban muy poco, bueno, como muchas cuestiones que no funcionaron. Eh, y a mitad de año, aprovechando un poco el, el receso, hicimos medio, bueno, olvidémonos de lo que estábamos haciendo y pensemos de vuelta, y, y en esas conversaciones dentro del equipo docente discutimos un montón, porque obviamente había algunas personas que estaban como muy agarradas a... Pero es muy importante sostener lo que venimos haciendo porque hay que probar más tiempo. Y otros como, no, bueno, porque si no vamos a confundir a los chicos, como si todo el tiempo estamos cambiando la propuesta, no puede ser, no duro ni cuatro meses, como no tiene sentido, como tenemos que ser coherentes, consistentes, tenemos que seguir con esto... Y otros que todo lo contrario, ¿no? Como, bueno, basta, como dejémonos de agarrar de lo que se está hundiendo porque ya se hundió, digamos. Como dejémoslo ir y pensemos cosas nuevas. Y yo soy más de, 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 de ese lado, ¿no? De, de poder rápido darte cuenta que no funciona y, y accionar sobre eso. Y esa es una lógica quizás que, no, no me la estoy inventando yo, digamos, como la escucho mucho de quienes se encargan más del mundo tecnológico, ¿no? De programar, que juegan mucho con esta idea de hay que equivocarse, pero hay que equivocarse rápido. Y en el mundo educativo, el, el equivocarse está muy mal visto desde <ríe> todos los lugares, ¿no? Como equivocarse suena muy a fracaso. Eh, y para mí, como lo que, al menos a mí, de mi práctica docente, lo que me, lo que me ayudó mucho a entender eh, este contexto es, es la importancia de equivocarme, y equivocarme rápido y aprender de eso. Y entonces, hacer nuevas propuestas. Y por eso, lo que... Lo que yo estoy haciendo hoy en la escuela no es lo que me parece que todos los docentes deberían estar haciendo porque mi realidad acompañando estudiantes en San Martín eh, es muy distinta a la realidad de un profe que está acompañando estudiantes en Iruya o eh, en el sur, no sé, como que hay, hay tanta diversidad de realidades que pensar que hay una manera de accionar frente a la situación... Deshabilita como muchas otras cuestiones Entonces para mí, o sea, si tuviera que volver a una palabra es plastilina Es entender como qué necesitan los estudiantes en este momento Y entonces cómo yo puedo acompañar eso
0: oh, Buenísimo, me, me encantó el concepto de plastilina Y me encantó, Magdalena, que hayas contado un fracaso Acá en, en este podcast somos adoradores de, de los fracasos Nos encantan porque creemos que es una instancia de aprendizaje muy fuerte que obviamente es un fracaso acompañado de un proceso de prospección, ¿no? Pero me encantan conocer esos, ese lado B que nos ayuda a ser mejores. Y, y por otro lado, rescato el tema de, los, de, de equivocarse rápido también. Eh, pensar las clases como, como esto, vos me decías, de la programación, como estas metodologías ágiles. Eh, también pensarlas como, como sprint. Esto de, bueno, un feedback constante, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué tengo que mejorar y para la próxima ya corregirlo. Lo que sí es cierto es que eso rompe con la estructura de muchos, con muchas concepciones docentes de los que, donde ya tienen los PowerPoint eh, o las clases armadas hace 15 años y si hace 15 años que le sigue dando resultado de esa manera también es, es difícil romper con ese paradigma, ¿no?
1: Sí, como, como que siento que, que como seres humanos entramos muy rápido en las rutinas, ¿no? Y es, es más fácil a veces sostener esas rutinas, o hacer las cosas porque se hacían que probar cosas nuevas pero al mismo tiempo justo este momento es el momento en el que es medio como la, la invitación a hacer esas cosas distintas porque lo que estamos haciendo ahora seguramente puede alumbrar lo que pase en el futuro pero no es lo que vos estás eligiendo para, para la escuela para siempre digamos es lo que estamos haciendo porque estamos en una emergencia porque estamos en el medio de una pandemia claro. entonces para mí es parte de reconocer eh, el, el momento histórico que estamos viviendo y decir como bueno no, no tiene sentido seguir sosteniendo cosas por sostenerlas hoy. Capaz más adelante tenga sentido que retomemos esas cosas que nos parecían valiosas, lo que, lo que nos, nos enseñó este, esta situación actual, pero pero hoy querer sostener para mí es como co contraproducente.
0: Magdalena, antes de, de pasar a, una, a un espacio que nosotros denominamos el ping-pong, me gustaría preguntarte brevemente sobre la convocatoria que están teniendo. Brevemente te, le, te contaba al principio de nuestra charla en privado que participé de, del reclutamiento que hacen para los Texas. Los eh, ahora sí si que les vas a contar brevemente qué es. Y, y realmente me pareció increíble, digamos. Creo que debe haber sido una de las mejores experiencias que tuve. Soy del palo de los recursos humanos, he trabajado en empresas multinacionales y el proceso de, de selección que tienen es increíble. Estuvo a la altura de. Eh, multinacionales de primer nivel, así que eh, me gustaría que nos cuentes, digamos, bueno, ya está abierta la convocatoria, por qué lo piensan de esa manera, por qué son tan rigurosos eh, y bueno, nada, darle el espacio también para que nos cuentes y podamos sumar más Texas.
1: Excelente, como bien decís, tenemos las postulaciones abiertas para el programa de liderazgo social y educativo, que es este programa que contaba al principio, que dura dos años. Las otras iniciativas que conté son abiertas para todo público, así que ahí no se, no se limiten, pero esta, esta convocatoria cuenta un poco de qué se trata. Estamos buscando profesionales, docentes o no docentes, esto quiere decir de cualquier carrera. Hemos tenido personas que hicieron el programa realmente desde distintos lugares, como ingenieros, agrónomos... Eh, profes de matemática, eh, odontólogos, a maestros de, de nivel inicial, no sé cómo, la, la variedad es muy amplia. Si tienen el título o están por tenerlo, digamos, ese es el único requisito para poder postularse. El proceso tiene, tiene algunas instancias, primero van a ir una entrevista, a, una, a una charla en donde van a poder escuchar mucho mejor la propuesta y entonces ahí decidir si realmente si quieren postular. Para nosotros hacer la charla es obligatorio simplemente para que entiendan a qué se están postulando. Y una vez que se postulan hay una postulación en línea que tiene algunas preguntas. Si pasan esa postulación los vamos a invitar a un día de entrevistas que son entrevistas individuales y entrevistas grupales. Y una vez que pasan esa instancia nosotros los llamamos preseleccionados porque son personas que nos interesa que estén en el programa pero que queremos que se tomen el tiempo para seguir pensando si esa es la elección que quieren hacer. Entonces, ¿por qué tanto es fácil en este proceso de selección que realmente es riguroso, como vos decías, y que ha seleccionado aproximadamente el 15% de quienes se calculan? Eh, porque el programa es muy intenso. Son dos años con mucha carga eh, de, de capacitación, con horas en, en las escuelas, pero también como, con, con muchas ganas de querer dejarte transformar por esa experiencia. Creemos que, que tiene sentido... Que lo, lo hagan en el momento en el que están para hacerlo, digamos, para dejarse atravesar por eso, para, para absorber todo lo que puedan absorber, para que puedan compartir todo lo que puedan compartir y porque una vez que, que terminan el programa, los, los profesionales que llamamos PEXAS, porque de enseñó por Argentina, pasan a ser alumni que son como los egresados o embajadores de nuestra red, que lo interesante es que no solo hay alumni en Argentina, digamos, sino que también en otros países, porque nosotros somos parte de una red más grande que se llama Teach for All, están más de 58 países Entonces hay, hay todo un movimiento De personas que hicimos el programa Yo lo hice en el 2003 de 2014 Que, que seguimos trabajando yo, Bueno, yo decidí quedarme en Enseñar por Argentina ¿no? Pero eh, hay muchísimos otros que, que no necesariamente desde una organización civil Sino desde otros lugares Seguir trabajando por la educación Con esta idea de achicar la brecha educativa no Porque, porque algo que nos convoca a todos Si bien lo hacemos de maneras distintas en los países es trabajar para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Y esto del de, de accidente de cuna, romperlo. Entonces esa es un poco la propuesta, pero los invito mucho más a mirar nuestra página y a sumarse a alguna de las, de las charlas que ahora están siendo virtuales porque estamos en pandemia, para entender mejor de qué se trata el programa.
0: Sí, la verdad que sumamente recomendable. www.encenaporargentina.org Bueno, ahora sí, la última parte de nuestra charla. Ping pong de preguntas. No, ¿recomiendas un libro que te haya marcado o que te haya transformado?
1: Difícil. Creo que tendría que haber avistado antes, que me cuesta ser concreta en, en estas recomendaciones, me suelo ir por las ramas. Eh, o sea, pienso en, en que libros que me transformaron a mí tienen que ver con mucha literatura latinoamericana, ¿no? Como Galeano, Cortázar, Benedetti, García Márquez, Laura Esquivel. Pero bueno, como estamos hablando de, de educación y quizás Justo pensando un poco en el tono de la charla eh, y en lo que leí últimamente, quizás recomendaría el lectivo de la institución de Dubet, porque me parece que hay ahí algo entre el elogio a la escuela y, a, y la obsolencia de la escuela que, que es interesante un poco para pensar.
0: Genial, buenísima recomendación. Eh, ¿Un sitio web que te aporte valor, además de -argentina Org.
1: Obvio, siempre en Argentina, gran sitio web. No, pienso también, depende qué, qué es lo que me interese ver, ¿no? Y ahí, perdón, no voy a hacer uno, voy a hacer tres recomendaciones. Vale, vale. Eh, en noticias a mí me gusta mucho Anfibia, Me parece que es una buena manera de, de reflexionar sobre la actualidad. Eh, para inspirarme, yo soy muy fan de, de las charlas TED. Y ahí siempre encuentro cosas eh, maravillosas. Así que recomiendo mucho, porque aparte está... ...súper ordenado para poder filtrar por qué te interesa escuchar, eh, así que me parece que está muy bueno. Y después en esta cuarentena que estamos viviendo y estoy, bueno, yo vivo en, en la ciudad de Buenos Aires... ...estoy como bastante lejos de, de la naturaleza y la extraño mucho. Eh, hay una página que se llama explore.org que tiene un montón de videos eh, y, y cámaras en vivo... De, de reservas de animales Y también de parques nacionales Entonces es súper linda Yo a veces la pongo también para bajar un cambio
0: Muy buena, muy buena Bueno, muchísimas gracias Y la última de las preguntas del ping pong Es una aplicación que te sea útil
1: eh, También me sirven varias Pero capaz como, como quizás la, la que en los últimos años Siento que me cambió a mí También cambió mucho mis clases Y, y probablemente a muchos de mis estudiantes es Headspace, que es una, una aplicación para meditar que, que me parece muy completa, me, me gusta mucho, yo la uso, yo la uso en reuniones de equipo con, con el equipo de enseñar por Argentina y la uso y la he usado mucho en mis clases y, y me parece, ah, como me encanta escuchar a Aldana, una de mis alumnas que siempre me dice como que la primera vez que volvió a su casa eh, y les propuso meditar, le decían como que parecía que, que había ido, como, ¿a dónde estás yendo? a Un curso de brujería, como, ¿qué estás haciendo?
0: Perfecto.
1: Eh, eh, claro. Y, y ahora la familia del Dana medita. Así que, como esas cosas a mí me parecen alucinantes, y bueno, siempre está bueno como conectarte con tu respiración y frenar un minuto es un buen regalo para uno mismo.
0: ¿Cuál es tu próxima parada?
1: Yo creo que, que mi... Mi palabra de, de este momento es explorar, como explorarme, explorar con otros, eh, estoy estoy muy estudiando, también como me dio la oportunidad de, de estudiar, yo en la vida prepandémica viajaba mucho por a las provincias de, de, de Argentina, pero también como, con, a cosas con teach entonces de repente tengo la, la opción de estar como muchos, mucho más sin moverme, y eso me dejó empezar a estudiar cosas nuevas, así que estoy como conectándome mucho de vuelta con, con estudiar. Y, y eso me está permitiendo también como explorarme a mí dentro del mundo educativo desde distintos lugares. Y también desde Enseñar por Argentina fue un poco un momento de estrenar y de pensar nuevos programas y nuevos proyectos más allá de los que teníamos, como en esto que yo decía antes, que, que pienso para mis clases, como bueno, dejar de hacer lo que hacíamos solo porque lo hacíamos. Bueno, la lógica de enseñar por Argentina fue un poco la misma. Eh, entonces, no sé bien cuál cuál va a ser la, la próxima parada, y no estoy respondiendo mucho a tu pregunta, pero estoy como en, en la parada actual de explorarme y como muy abierta a nuevos horizontes.
0: Está muy bien, no, no, no pensar tanto en el en, en el futuro y disfrutar más el, el presente, que está buenísimo y que la verdad que tenés un trabajo tremendo por delante así que agradecerte Magdalena de nuevo.
1: No, por favor, un placer conversar con ustedes, muchísimas pero muchísimas gracias por la invitación y a disposición para lo que se les ocurra.
0: Muchas gracias y al resto nos vemos y nos escuchamos en la próxima parada chau, gracias Muchas gracias por acompañarnos en este viaje si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes para que seamos más los que sumemos valor. Si querés conocer más viajes, podés entrar en próxima podcast.com. Te esperamos en la próxima parada.